0: cuando al fin acepto y respeto mi experiencia humana y que en algún punto decidí dicha experiencia pareciera que todo empieza a calmarse dentro y fuera Continuamos aquí en los apuntes de un gran maestro para mí, sin duda, Gerardo Smelly, relacionados con la evolución de la conciencia. Cuando expresamos egoísmo, somos capaces de ver esta expresión. ¿Qué es en sí el egoísmo? Y de acuerdo a esto, ¿cuál es en sí el comportamiento del ser humano? ¿Cuáles son las herramientas para expresar el verdadero ser? El egoísmo es el típico comportamiento de no ser. La definición de egoísmo que nos ha enseñado la cultura está totalmente distorsionada. No tiene que ver con la realidad. Según nuestra her herencia cultural, el egoísmo consiste en pensar en uno mismo en lugar de en los demás. Nos recomiendan, en cambio, que nuestras acciones sean desinteresadas. Esto no es más que ignorancia, porque no existe la acción desinteresada. Mientras tanto, el verdadero egoísmo se pasea tan campante entre nosotros es lo que hacemos todos los días creyendo que es un comportamiento virtuoso. El egoísmo se produce cuando una persona pretende cambiar a los demás, principalmente por dos razones, porque no los acepta como son y porque quiere dejar de sentirse mal con ellos. Por tanto, la verdadera definición de egoísmo sería... Una actitud mostrada por una persona que quiere cambiar a los demás o sacrificarlos para poderse sentirse bien sin realizar un trabajo interno. Esto hacemos a diario bajo la máscara del amor. Por ejemplo, cuando decimos a nuestro hijo o hija, no salgas porque me siento mal si lo haces. O cuida tu salud porque si te enfermas me sentiré mal. Estamos frente a la máscara falsa del amor. Es decir, pensamos y o le decimos, como te quiero tanto, no deseo que te pase nada ni que sufras. En realidad es el culmen de la falsedad. Lo que no queremos es sufrir nosotros si le pasa algo a la otra persona, ni perderla porque estamos apegados y dependemos de ella, dado que no somos libres y preferimos sacrificar al otro, sus posibilidades y sus comportamientos para lograr no sufrir nosotros. El no puedo vivir sin ti es una perfecta expresión del egoísmo y la usamos en una manera tan romántica. Diferente sería decir me encanta vivir contigo, esa sí es una expresión de amor. Lo contrario significa te voy a atar, te voy a limitar, te voy a prohibir. Si no estás, sufriré mucho. Todos esos argumentos están repletos de egoísmo e ignorancia y la máscara permanece ahí proclamando qué bueno soy. El egoísmo implica no ser capaz de aceptar a los demás ni de respetar sus experiencias, sino pretender obligarlos a cambiar para poder sentirse uno en paz. Esto genera unos resultados desastrosos en las relaciones humanas y conduce al estado del no ser y a situaciones que no son de sabiduría. El estado del ser, en cambio, evalúa todo con sabiduría y respeta y ama. Y esta pausa es para enviar un saludo a todos los que se encuentran en Puerto Rico. Específicamente en Canóvanas, Bayamón, San Juan, Humacao, Río Grande, Fajardo... Guaynabo y Carolina. Muchísimas gracias Puerto Rico por su apoyo y por escucharme. El egoísmo es el típico comportamiento de no ser. La definición de egoísmo que nos ha enseñado la cultura está totalmente distorsionada. No tiene que ver con la realidad. Según nuestra her herencia cultural, el egoísmo consiste en pensar en uno mismo en lugar de en los demás. Nos recomiendan, en cambio, que nuestras acciones sean desinteresadas. Esto no es más que ignorancia, porque no existe la acción desinteresada. Mientras tanto, el verdadero egoísmo se pasea tan campante entre nosotros es lo que hacemos todos los días creyendo que es un comportamiento virtuoso. El egoísmo se produce cuando una persona pretende cambiar a los demás, principalmente por dos razones, porque no los acepta como son y porque quiere dejar de sentirse mal con ellos. Por tanto, la verdadera definición de egoísmo sería... Una actitud mostrada por una persona que quiere cambiar a los demás o sacrificarlos para poderse sentirse bien sin realizar un trabajo interno. Esto hacemos a diario bajo la máscara del amor. Por ejemplo, cuando decimos a nuestro hijo o hija, no salgas porque me siento mal si lo haces, o cuida tu salud porque si te enfermas me sentiré mal. Estamos frente a la máscara falsa del amor. Es decir, pensamos y o le decimos, como te quiero tanto, no deseo que te pase nada ni que sufras. En realidad es el culmen de la falsedad. Lo que no queremos es sufrir nosotros si le pasa algo a la otra persona, ni perderla porque estamos apegados y dependemos de ella, dado que no somos libres y preferimos sacrificar al otro, sus posibilidades y sus comportamientos para lograr no sufrir nosotros. El no puedo vivir sin ti es una perfecta expresión del egoísmo y la usamos en una manera tan romántica, diferente sería decir me encanta vivir contigo, esa sí es una expresión de amor, lo contrario significa te voy a atar, te voy a limitar, te voy a prohibir, si no estás sufriré mucho. Todos esos argumentos están repletos de egoísmo e ignorancia y la máscara permanece ahí proclamando qué bueno soy. El egoísmo implica no ser capaz de aceptar a los demás ni de respetar sus experiencias, sino pretender obligarlos a cambiar para poder sentirse uno en paz. Esto genera unos resultados desastrosos en las relaciones humanas y conduce al estado del no ser y a situaciones que no son de sabiduría, el estado del ser, en cambio, evalúa todo con sabiduría y respeta y ama. Comportamientos del ser humano Por todo lo dicho, se puede concluir que el ser humano expresa dos tipos de comportamiento. Aquellos que son del ser y aquellos que no son del ser, sino del ego El comportamiento del no ser, del ego Está lleno de dualidad, de reactividad Genera sufrimiento, confusiones, conflictos, dramas Conflictos con el exterior Y trata de modificarlo todo para sentirse bien Por el contrario, el comportamiento del ser Acepta todo como perfecto, pero no por resignación. Es decir, no se trata de que aguanta, entre comillas. Simplemente acepta, porque ha comprendido que lo que sucede es perfecto y tiene un propósito de amor muy valioso que, por tanto, no intenta cambiar nada exterior. Y sabe que lo único que es necesario modificar está en su interior y se llama dualidad de la reactividad del ego. Entonces, desde la comprensión del ser, entendemos que aquello a lo que comúnmente llamamos problemas no son otra cosa que oportunidades de aprendizaje perfectas, que los resultados que obtenemos, satisfactorios o no, también son perfectos para reconocer aquello que los origina. Entonces, el comportamiento del ser, en definitiva, es lo que nos permite contemplar la perfección de todo lo que sucede y valor, valorarlo profundamente. Esto es un ejercicio que requiere disponer, en primer lugar, de información de sabiduría con la que podamos reprogramar la mente. En segundo lugar, energía suficiente para manejar esa información y en tercer lugar, entrenamiento constante para alcanzar el éxito a través del ejercicio de desensibilización, enfrentándonos a la cotidianidad con total paz, sin sufrimiento y en un estado de profunda comprensión. Este comportamiento del ser jamás busca culpables, únicamente soluciones y valora la experiencia como una oportunidad de aprender. No hay que olvidar que todos nosotros tenemos la divinidad en nuestro interior y que ésta se distribuye mediante distintas proporciones. Disponemos de una pequeña cantidad de esencia del ser que está activa en nosotros, reside en el campo mental y se puede utilizar aquí y ahora, aunque a veces no la utilicemos. En ocasiones está despierta, entonces se llama comprensión, y está consciente en nosotros es hacia ella a donde nos dirigimos mediante el desarrollo espiritual, se trata de ampliar la comprensión para que llegue a tener la fuerza suficiente como para trascender los límites del ego que aún resisten en nuestra mente en la medida en que logremos esto comenzarán a manifestarse en nosotros informaciones y fuerzas muy superiores a lo que podemos sospechar siquiera que existe. Al conseguir limpiar nuestro campo mental de limitaciones, empezará a expresarse a través de nosotros lo que se acumula en nuestra conciencia divina, que lleva miles de años recogiendo información. Más aún podrá manifestarse en nosotros la esencia del ser, la chispa divina. Es algo tan formidable que no alcanzamos a suponer que exista en ese grado de poder de nosotros es el poder de dirigir y gobernar la materia. Esto significaría no solo reconstituir, reconstituir totalmente nuestro cuerpo, sino además otorgarle cualquier forma o característica, así como entrar o salir de él. El cuerpo físico se convertiría en una especie de traje que se puede quitar y poner, y cambiar por otro sin ningún problema. Desaparecería de nuestra mente la palabra imposible, no hay nada imposible en el universo. La sentencia correcta es, aún no puedo hacerlo o aún no sé cómo hacerlo. En la medida en que empezamos a trabajar con la esencia del ser, al menos con la que se encuentra activa en la mente, inmediatamente empezamos a obtener resultados. Las diferencias entre los seres humanos tienen que ver con la personalidad. No hay dos personalidades iguales, son simplemente ignorancias diferentes. En cambio, la esencia del ser es igual a todas las personas, obviamente con mayores o menores contenidos. Por eso la comparamos con el agua, un elemento que está contenido en todo, pero no siempre en la misma proporción. Su máximo contenido está en los océanos, pero todo tiene humedad y por tanto la misma esencia. Que es agua lo mismo ocurre con la esencia del ser en nosotros la comprensión el amor no importa en qué proporción se encuentre en una persona es igual a lo que posee cualquier otra evidentemente si las proporciones son pequeñas resultarán insuficientes para producir ciertos resultados pero igualmente son de amor Herramientas para la expresión del ser. Las herramientas que podemos emplear para que la esencia del ser se exprese son paciencia, aceptación, paz interior, profundo respeto. En cuanto a la paciencia, es decir, dar tiempo al tiempo. Si se siembra una semilla, no se cosechará mañana. Habrá que esperar a que crezca la planta Las cosas no ocurren de manera instantánea Todo en el universo forma parte de un proceso La paciencia es una virtud que necesitamos cultivar Porque nos permite respetar los ritmos del universo con serenidad Implica albergar una paz interior consciente No adelantamos nada impacientándonos Referente a la aceptación, para comprender que todo sigue un ritmo perfecto y cualquier situación es perfecta para descubrir lo que en sí misma enseña. Seguidamente, la paz interior, para mantener el estado del ser sin reactividad. Para desarrollar la paz absoluta es necesario encontrarse en un lugar donde nadie sea pacífico. Y... En cuanto al profundo respeto, principalmente en las relaciones con los demás. El estado mental del no ser es la causa de todo sufrimiento humano. Es posible salir de ese estado aprovechando las oportunidades sin huir de ellas. Ante aquellas situaciones a las que llamamos problemas, entre comillas, hay que disponerse a usar la propia energía para pasar la prueba y que no se repita más. Bienvenidos los retos, bienvenidos los entrenadores, bienvenidas las dificultades. No hay que buscarlas, pero aprovechemos las que la vida nos ofrece y no las desperdiciemos. El ser frente al no ser. Aquí Gerardo nos grafica nuevamente un cuadro. El ser versus el no ser. Eh, entendiendo o comprendiendo que el ser es, es, es ese estado de eficiencia mental. Y el no ser es el ego y la ignorancia. Entonces cuando estamos en el ser... La esencia inmortal emanada del absoluto y en el no ser se manifiesta a través de la personalidad. El ser, podemos decir que es sabiduría, el no ser son conflictos, dramas y egoísmo. El ser contiene la información absoluta. En el no ser estamos basados totalmente en creencias. Cuando estamos en el ser, hay una manifestación a través de los estados de intuición, meditación y abstracción. Mientras que el no ser, pues nos va a llevar siempre a comportamientos inapropiados. En el ser, nosotros no somos el ser, sino que el ser está en nosotros. Mientras que en el no ser, estamos en la dualidad, entre lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo en los opuestos. En el ser los pensamientos son verticales, es cuando decimos somos intuitivos, no analizamos nada, mientras que en el no ser es cuando estamos en esos pensamientos horizontales en donde analizamos todo para llegar a una conclusión. Cuando estamos en el ser no hay culpables, no buscamos culpables, mientras que el no ser busca culpables a cada instante en el ser es una comprensión de amor profunda cuando ya entramos en esa comprensión de amor profunda tenganlo por seguro que están tocando su ser y cuando estamos en el no ser pues por supuesto no hay armonía ni amor porque si estamos en dualidad pues no hay esa armonía cuando estamos en el ser está la herramienta de la aceptación. Si aceptamos, tenemos paz interior y un profundo respeto. Es decir, hay 0% de reactividad. Cuando estamos en el no ser, todo es una reacción, de forma negativa o positiva. Tal dualidad. Cuando estamos en el ser, hay felicidad total, hay 0% sufrimiento. Mientras que en el no ser, pues dependemos de lo que sucede fuera para ser felices y, por supuesto, estamos en sufrimiento. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El egoísmo implica no ser capaz de aceptar a los demás ni de respetar sus experiencias, sino de pretender obligarlos a cambiar para poder sentirse uno en paz. Nos escuchamos en el próximo episodio ya para dar fin con el tema de la evolución de la conciencia eh, con algunas conclusiones, recomendaciones y parte de ejercicios y entrenamientos para ayudarnos en este conectar con nuestro verdadero ser gracias, gracias, gracias